0: سفر روح اثر مایکل نیوتون مترجم محمود دانایی راوی فرزانه عالمی اپیزود چهارم روحای خطاکار و روها آنقدر آسیب دیده و معیوب هستند که از مسیر طبیعی و همگانی بازگشت به موتن اصلی کنار گذاشته و منظوی می شوند. تعداد این روح در مقایسه با کل روحهایی که به برزخ باز میگردند زیاد نیست. ولی آنچه در زندگی زمینی انجام دادن از لحاظ تاثیر گذاری روی سایر روها بسیار مهمه. روحهای خطا کار به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه آنهایی هستن که نمیخوان واقعیت مرگ جسم خود را قبول کنن و به دلیل اضطراب و نگرانی شخصی در مقابل بازگشت به برزخ مقاومت شدیدی میکنن. گروه دوم آنهایی هستن که به جهت ارتکاب یا همدستی با تبهکاری های جنایتگونه در جامعه بشری روح آنها آسیب فراوانی دیده و معیوب شده. گروه اول منظوی شدن را خودشون انتخاب کردند چاره دیگه ای نداشتند ولی گروه دوم رو راهنمایان معنوی به حالت زندانی برای مدت نامعلومی از تماس و ارتباط با سایر روحها محروم می کنند. اما در هر دو حال راهنمایان آنها وضنشان را در نظر داشته و در صدد علاج و بازسازیشان برمیان چون شرایط حاکم بر هر گروه بسیار متفاوته، من در مورد هر کدوم جداگان توضیح میدم. گروه اول که اصطلاحا شبه نامیده میشوند، روحی هستند که بعد از مرگ جسم اکراه دارند به برزخ بازگردند و غالبا اثرات بسیار نامطلوبی روی سایر روحایی میزارند که تمایل دارند با آرامش و راحتی زندگی زمینی خودشون رو به پایان برسونند و بروند. این گروه متهم هستند که ذهن سایرین رو با سوء نیت تحت تاثیر قرار میدهند و لذا گاهی به غلط به آنها روحهای شیطانی اطلاق میشه در رشته پاراپسیکولوژی موضوع این روحهای منفی مورد تحقیقات گستردهای قرار گرفته متاسفانه مطالعات مربوط به بررسی این روحها دستخوش عوامل غیر دقیق و اشتباهات بنیادی قرار گرفته و طبیعت مبهم و مرموز موضوع هم مزید بر علت می باشد. این روحهای دردسر برانگیز یا آشوبگر معمولا مربوط به اناسر نابالغی هستش که در زندگی قبلی روی زمین کارهای ناتمامی داشتند ممکنه آنها با بازماندگان خود که مرگ آنها را از هم جدا کرده ارتباطی نداشته باشند اما به هر حال بعضی افراد به تحت تاثیر این روحهای منفی قرار می گیرن و تمایل پیدا می کنند و اکراه خودشون را از مرگ جسم بروز بدن مثلا امکان داره فردی که در حالت عمیق تمرکز و خداگاهیست است گاه پیام هایی از یک روح دریافت کنه که آثار آن به نحو نامطلوبی باعث تحریک و برانگیختن او بشه این اناسار ارواح سرگردان راهنمای معنوی نیستند. راهنمایان حقیقی شفا بخش و التیام دهنده روح هستند و هیچگاه پیامهای تلخ و نامطلوب منتقل نمی کنند. غالبا این روح‌های غیرعادی که از مسیر طبیعی رانده شدند در محل جغرافیایی خاصی به حالت انزوا نگهداری می‌شوند. محققین و متخصصین پدیده های روحی اظهار می کنند که این روح معیوب در محلی بین کره زمین و برزخ گیر می کنند. اما تحقیقات که از این هستش که آنها در فضا سرگردان نیستند و روحهای شیطانی هم نمی باشند بلکه به جهت نارضایی زیاد و با اجازه محدود بعد از مرگ جسم در محدوده یک کره زمین باقی میمونند، به عقیده من آسیب دیدگی و معیوب بودن روح آنها به علت سردرگمی، سرگردانی، یست، نومیدی و حتی اداوته و شدت این احساسات به حدی است که نمیخوان حتی راهنماشون به آنها نزدیک بشه ما به نحوی واقف هستیم که یک روح خطا کار و منفی را نیز می از طرق مختلف من جمله روش اکسورسیز وادار کرد که از دخالت در امور افراد زنده در جهان خاکی خودداری کنند. زمنان همین روحای معیوب و سرگردان را بعد از طی دوران خاص خود میتوان قانه کرد که موضع خود را تغییر دهند و نهایتا به برزخ بازگردند. اگر برزخ تحت نظام و ترتیب خاصی اداره می شود و اگر راهنمایان همواره هموار و با در صدد مددکاری روها هستند، پس چطور ممکن است به عناصر روحی امکان داده شود که خود را با انتظامات آنجا تطبیق ندهند و انرژی منفی به سایرین منتقل نمایند؟ یک توضیح می تواند این باشد که ما حتی پس از مرگ جسم هم تا حدودی اختیار داریم. توضیح دیگرم این هستش که همانطور که در زندگی های زمینی خود شاهد نشیب و فراز ها و پیشرفت و عقب ها هستیم در زندگی به صورت روح هم ممکن گاهی از مسیر طبیعی و همگانی منحرف شویم و آن را دنبال نکنیم. اما باید در نظر داشت که حتی همین تبعید و کنار گذاشته شدن بعضی از روح‌های صدمه دیده احتمالا قسمتی از طراحی عظیم کائناته. هر وقت که موقعش برسه، بلاخره دست این روحهای کنار گذاشته شده رو می و به محل مناسبی در برزخ هدایت می کنند. حالا به توضیح در خصوص روحای گروه دوم میپردازیم. اینها روحهایی هستن که مرتکب اعمال خلاف شدند. اول باید بفهمیم که آیا اگر یک فرد مرتکب جنایت شود، روح او هم مسئول این جرایم هست و یا از آن خطا مبرا می باشد؟ آیا روح و جسم از لحاظ مسئولیت اعمال از هم جدا هستند یا یک واحد تلقی می شن؟ گاهی اوقات سویجی به من میگوید نیرویی در درون من هست که مرا به اعمال ناپسند وادار میکند در واقع افرادی که فکر میکنند تحت تاثیر نیروهای خیر و شر قرار میگیرند و لذا کنترلی روی اعمال خود ندارند از لحاظ مغزی بیمارند پس از سالها بررسی روی ذهن ابرآگاه افرادی که تحت خواب مصنوعی هستند، به این نتیجه رسیدم که انسان پنج حسی قادر است روی ذهن خود اثر نامطلوب بگذارد. نیازهای بیولوژیکی جسمی و فشار محرک های محیط زندگی زمینی که برای روح ما موقتی هستند، بر روی خودیت ما تأثیر می‌گذارند. اگرچه هیچ موجود بدخواه و گمراه کننده در درون ما انسان ها نهفته نیست، بعضی از روحها کاملا با جسمی که در آن هستند هماهنگ و سازگار نیستند. افرادی که با جسم خود هماهنگی ندارند، این جدایی و دوگانگی را احساس می کنند. چنین وضعیتی بدان معنی نیستش که روح حداکثر اکثر کوشش خودش را برای اجتناب از همدستی و یا ارتکاب اعمال غلط و شیطانی در زندگی زمینی خود به خرج نده بلکه این نقشی هستش که وجدان در انسانها ایفا میکنه تمیز و تشخیص بین اعمالی که بر ذهن ما نیروی منفی وارد میکنه و آن اعمالی که چنین تاثیری ندارن حائز اهمیت فراوانیه. صدایی که از درون ما برمیاد و ما را به اعمال مخرب و موزر برای خودمون یا دیگران وادار میکنه، کنه مربوط به یک انصار روحی شیطانی یا موجودی بیگانه و یا یک راهنمای بد بدخواه نیست. نیروی منفی از خود ما برمیخیزد محرک های مخرب اختلالات کارکردی حیرجانزا اگر مداوا نشوند روح را رو از پیشرفت باز میدارند اگر ما دچار آسیب ها و صدمات فردی بشیم باید بدونیم که خودمون دونه تخریب خودمون رو در درونمون کاشتیم استراب با اندوه به نحوی روی روحمون اثر میذاره که با جسممون احساس یگانگی نمیکنه. مثلا گرفتار شدن به دام اعتیاد یا خواسته ها و آرزوهای بیش از اندازه حتی ممکنه روح رو از مسیر طبیعی خود منحرف و اسیر رو پایبند جسم خود بکنه. آیا افزایش طبهکاری و جنایت در این دوران در مقایسه با سابق؟ بدان معنی هستش که روهای بیشتری دارند به بیراه می روند. نشانه های بسیاری از قبیل افزایش بیبیه جمعیت و فرهنگ مصرفی داروهای گوناگون و مواد مخدر دلالت بر این امر می کند. اما از طرف دیگر افزایش از سطح آگاهی جهانی نسبت به زجر و دردهای نوع بشر علامت مثبتی در این زمین است. من شنیدم که در تمام طول تاریخ همواره تعداد قابل توجهی روح بودند که نتوانستند به نحو مطلوب و موفقیت آمیزی در مقابل ظلم و های بشری مقاومت کنند. بعضی روح‌ها که جسمشون تمایل ژنتیک و تکوینی به رفتار ناهنجار داره، به خصوص در محیط‌های آمیز دستخوش خطر و ریسک جدی هستند. ما می بینیم که چطور اطفال و نوجوانان به علت رویارویی با تعدیه و تجاوزهای درون خانواده دچار صدمات و ضربه های فیزیکی، عاطفی و روانی شده و در نتیجه به هنگام بلوغ، آگاهانه و با نقشه قبلی مرتکب اعمال تجاوزگرانه می و هیچگونه احساس ندامت و پشیمانی هم ندارند. روح؟ چون کامل خلق نشده به جهت همین سبابق زندگی زمینی آلوده و لکهدار می شود. اگر خطاها و تخلفهای ما جدی باشند آنها را شیطانی می نامیم. های من عنوان می کنن که هیچ روحی از اول و به صورت خلقتی و تکوینی شیطانی نیست و این برچسب را در طول زندگی های زمینی خود به دست می آورن. احساس آسیب ناشی از شیطان، در بشرها ناشی از ضعف و نتوانی آنها و خاص قربانی های بیچاره و بدون کمکه. اگرچه غالبا روحهایی که پیشرفت چندانی نکردن مرتکب اعمال واقعا شیطانی و نپسندی میشن اما نابالغی روح الزامن سبب پذیرا شدن رفتار ناشایست نمی باشد. بلکه این ناهنجاریها ها به جهت خصوصیات نامطلوب بشری است. دگردیسی روحی شامل تحول و پیشرفت به طرف کمال است که از طریق رویارویی مستمر و دائمی و غالب شدن بر مشکلات و مبارزه های زندگی زمینی حاصل می شود. در مواردی ممکنه که روح با انتخاب قبلی دچار شرایط و محیطی بشه که نمی تونه به کارهای صحیح بپردازد و یا کوشش های او سرکوب شده و بینتیجه میمونه. لذا ممکنه هویت روح به علت انتخاب غلط نحوه زندگی زمینی آسیب ببینه. اما در هر حال همه روحها مسئول و جوابگوی اعمال و رفتار زندگی های متوالی در زمین می باشند و باید در مقابل اختیار و مسئولیتی که داشتن پاسخگو باشند. ما در فصل بعدی خواهیم دید که چطور همه روحها در ابتدای ورود به برزخ مورد سوال و بررسی راهنمای خود قرار میگیرند و سپس به سایرین می‌پیوندند. اما بر سر روحهایی که در طول زندگی های جسمی و زمینی خود مداوما به حق بقیه مردم تجاوز اساسی کرده و سبب زجر رو ناراحتی شدند چی میاد؟ روحی که واقعا قادر نباشه کشش های تجاوزگرانه بشری مربوط به جسم خود را مهار کنه باید در دنیای دیگه مسئول اون اعمال باشه. این موضوع رفتن به بهش یا جهنم به جهت مسئولیت در مقابل اعمال نیک یا بد که از دیرباز جزو اعتقادات دینی بوده رو مطرح میکنه. به دیوار دفتر من یه نقاشی مصری به نام صحنه داوری نصب شده که در کتاب مردگان نیز به چاپ رسیده این کتاب مربوط به قضیه مرگ بر اساس افسانه های سال پیشه. مصریان قدیم در مورد مرگ و دنیای ماورای قبر بس داشتند چون در نظام اعتقادی آنها مرگ به موضوع زندگی مفهوم میدادند این تابلو مرد تازه در گذشته ای رو نشون میده که به محلی واقع در بین سرزمین زندگان و فضای قلمرو مردگان وارد شده. در کنارش تعدادی ترازو برای توزین سواب ها و گناهان دوره زندگی زمینی او قرار داره. مسئول این مراسم الهه قضاوت آنوبیسه، که قلب مرد را در یک کفه ترازو گذاشته و در یک کفه دیگر پر کب که حقیقت قرار داره بر اساس فرهنگ مصر قدیم قلب محل استقرار روح انسانه نه سر لحظه است. حیولایی که سر آن مثل سوسماره با دهان باز در آن کنار دیده میشه که آماده است اگر گناهان دوره زندگی آن مرد از ثوابهاش بیشتر باشه اونو ببلعه زمنن نتیجه نامطلوب ترازو سبب پایان موجودیت آن رو هم می شود سوژه های من در مورد این تابلو اظهار نظرهای زیادی می کنن مردی که پیشینه اعتقادات ماورا طبیعی داره بر این نظری پافشاری می کنه که هیچ کس علا نتیجه یه گناهان و ثواب ها از ورود به برزخ من نمیشه. این نظریه به نوعی واقعیت داره اما نباید فراموش کرد که جایگاه تمام ارواح در برزخ یکسان نیست و هر گروه بنا به سطح پیشرفتش در مکانهای مختلفی در برزخ قرار میگیره. برای جواب به این سوال باید بگویم که درصد بالایی از مردم جامعه معتقدن همه روحها به یک مکان مشترکی نمیرن. مذهبیون میانروی امروزی دیگر تأکیدی بر موضوع آتش گداخته جهنم و سنگسار کردن برای گناهکاران ندارند. بسیاری از فقه های دینی به نوعی همزیستی روحی بین مرتکبین خیر و شر معتقدند. اما بر اساس یک اعتقاد فلسفی باستانی، روح خطاکار از طریق جدایی همیشگی از ذات الهی مورد تنبیه قرار می گیره. کتاب مردگان که از منابع اعتقادات مذهبی پیشینیان به شمار می رود و مربوط به هزاران سال قبل از انجیله. این کتاب حالت خداگاهی بین زندگی های متوالی را تشریح می کند و آن را وضعیت باردو مینامد، و نتیجه میگیرد اعمال شیطانی که ما در زندگی جسمی مرتکب میشویم سبب انزوای روح ما در آن دنیا می شود اگر شرقی ها معتقد به مکانی هستند که روحهای های کار به آنجا برده می شوند آیا این مشابه اعتقاد جهان غرب به مقوله محل تطهیر مردگان هست؟ از ابتدای پیدایش فلسفه مسیحیت محل تطهیر مردگان به عنوان محلی تلقی می شده که روح مرتکب گناهان جزئی موقتا به آنجا تبعید می شوند این محل قرار است که محل توبه گناهکاران و جبران آنها در حالت تنهایی و عذرت رو درد باشد نهایتا وقتی همه یه کارمای اعمال منفی جبران شد، به روح اجازه ورود به بهشت داده می شود اما روح که مرتکب گناهان کبیره شدند برای همیشه به جهنم می روند؟ آیا جهنم برای این هستش که روحای خوب رو برای همیشه از روحای بد جدا کنن؟ اظهارات سوژه های مختلف مراقانه کرده که برای روح هیچ جایی به اندازه زندگی جسمی در کره زمین همراه با زجر رو درد و ناراحتی نیست. سوژه به من میگویند که تمام ارواح عادی بعد از مرگ جسم به جای برده میشوند که آنها را با حوصله و محبت پذیرا میشوند. ضمناً من آموختم که بعضی از روحا به هنگام ورود به برزخ و آشنایی با راهنمای خود برای مدتی از سایرین جدا هستند. سوجاهای من اظهار می‌کنند روحایی که به جهت ضعف و ناتوانی نتوانستند تحریکات و وسوسه‌های جسم بشری را مهار کنند و به حق دیگران تجاوز کردند و یا مرتکب سایر اعمال شیطانی شدند پس از ورود به برزخ تبعید یا منزوی خواهند شد با این روحها تا مدت مدیدی به طور مرسوم و مانند سایرین رفتار نمیشه. بررسیهای من نشون میده که روحهای مبتدی که در زندگی های زمینی اولیه خود مرتکب اعمال منفی می شوند، باید یک دوره انزوا در برزخ رو طی کنند. نهایتاً آنها را با روحهای همردیف خود وارد دوره های آموزشی فشرده می کنند و تحت سرپرستی و مراقبت شدید قرار میگیرند. در واقع، این کار علاوه بر تنبیه، به منظور تطهیر خطاهای قبلی، افزایش شناخت و آگاهی و باستازی آنها می باشد. چون خطاکاری های زندگی زمینی انواع مختلف داره، دوره و نوع تعلیمات هر روح نیز متفاوته و چگونگی آن بعد از هر مرگ جسمی مشخص می شود. مدت انزوا و زمان بازگشت مجدد به قالب جسمی نیز برای همه روح‌ها یکسان نیست. مثلا من گزارشاتی از سوژه‌ها شنیدم حاکی از اینکه که روحی بلافاصله بعد از دوره انزوا در قالب جسمی جدید به دنیا آمده تا در زندگی جدیدش با اعمال نیک خود خطاهای گذشته رو جبران کنه. گزارش زیر روشنگر این وضعیته. گزارش شماره ده آیا روح در مقابل اعمال خطای جسم بشری خود که منجر به تجاوز به حقوق دیگران میشه مسئولیتی داره؟ بله، عملی که به سایرین صدمه بزنه به روح هم مربوط میشه. من با یک روح که این واسه براش پیش اومده آشنا شدم، در مورد اون انصار روحی چی میدونی؟ دونی؟ وقتی که اون روح بعد از زندگی زمینی که مرتکب خطا شده بود به برزخ اومد، براش چه اتفاقی رخ داد؟ اون مرد سبب ناراحتی شدید دختری شده بود. وقتی که اینجا اومدیم به گروه ما نپیبست. چون اعمال زندگی زمینیش خیلی بد بوده براش دوره آموزشی جدایی ترتیب دادن. تنبیه او به چه صورت بود؟ تنبیه به معنای دیگریست. بازسازی بهتره. البته این بستگی به هر معلمی داره. معلم ها به طور کلی با اونایی که آزار و ضررشون به بقیه رسیده جدیتر برخورد میکنن. منظورت از جدیتر چیست؟ خب این دوستم رو نذاشتن که با ما همراه باشه، با دوستانش باشه. بعد از اینکه در اون زندگی زمینی دخترک را آزار داده بود آیا اون هم از همون مسیری که شما به برزخ بازگشتین به اونجا اومد بله اما کسی به ملاقاتش نیامده بود اونو مستقیما به جایی فرستادند که به تنهایی با یک معلم مشغول آموزش بشه بعد براش چه رویداد بعد از مدتی، نه خیلی طولانی، اونو به صورت یک زن به زمین بازگرداندند که مردم اطرافش خیلی خشن بودند. همه رو به طور فیزیکی مورد تجاوز قرار میدادند. این انتخاب مخصوصا برای شده بود که مورد تجاوز قرار گرفتن رو تجربه بکنه. فکر می کنی این روح برای آزردن اون دختر در زندگی قبلی، جسم آن زمان خودش رو سرزنش میکرد و مسئول می‌دونست، نه، اون خودش خطا رو قبول کرد. خودش رو سرزنش میکرد که نتونست جلوی وسوسه و لغزش های جسمش رو بگیره. اون قبول کرد که در زندگی بعدی به صورت یک زن مورد تجاوز قرار بگیره تا درست درک بکنه که چه بر سر اون دختر آورده؟ اگر این دوستت باز هم مطلب رو درک نکنه و دوباره مرتکب اعمال ناپسندی در زندگی زمینی بشه ممکنه که بار دیگه در برزخ روح اون رو به کلی منحدم بکنن. مکس طولانی ام، انرژی رو نمیشه به این سادگی منحدم کرد. ولی ممکنه که اونقدر مورد دگرگونی قرار بگیره که تا چندین زندگی بعدی هم نتونه وضعیتش رو جبران کنه. چطوری؟ به طور نامفهوم. نه با انهدام، با تغییر شکل. سوژه یک گزارش شماره ده حاضر نشد که به بقیه سالات من در مورد دوستش جواب بده و سایر سوژه هایم که اطلاعاتی در خصوص این روحهای آسیب دیده دارند خیلی به وضوح درباره آنها صحبت نمی‌کنند. در فصول بعدی در خصوص این تغییر شکل انرژی اطلاعات بیشتری کسب پیدا خواهیم کرد. اغلب روحای سرگردان به نحوی قادر هستند مسئله آلودگی خودشون را حل کنند. پرداختی که ما باید در مقابل اعمال بد خود تحمل کنیم و یا پاداشی که به جهت اعمال خوب استحقاق آن را به دست آوردیم، همگی در چگونگی وضعیت زندگی بعدی ما طبق قوانین کارما تاثیر می‌گذارند. تنبیه خطاکاران و متجاوزین به حقوق بقیه این هستش که در زندگی بعدی در شرایط مشابهی مورد آن تجاوز قرار بگیرند و این مبنای اصلی نظام ادالت کارما در زندگی های متوالی است. در کتاب با گابادگیتا که از متون مقدس مشرق زمین است و هزاران سال قدمت دارد عبارتی به این مفهوم آمده که روحای بدکار باید بالاخره فضیلت خود را دوباره به دست آورند. بررسی زندگی بعد از مرگ بدون طرح موضوع قانون علت و معلول و عدالت کارما امکان پذیر نیست. بر اساس کارما، نتیجه اعمال خیر و شر بر چگونگی زندگی بعدی اثر میگذارد. عبارت هیچ چیز در زندگی ما اتفاقی نیست. به درستی فلسفه کارما را بیان نمی‌کند اما این ضرب المثل میتونه به ما درسی بیاموزد اعمال ما در سرنوشت ابدیمون موثره و به هیچ طریقی نمیتوانیم از آن فرار کنیم مخصوصا اگر به حقوق دیگران تجاوز کرده باشیم کلید پیشرفت در این هستش که بفهمیم به ما خلقتن توانایی داده شده که در مقاطعی از هر زندگی به تصیح مسیر خود بپردازیم و شهامت آن را داشته باشیم که اگر راهمون غلطه و ما رو به مقصد نمیرسونه، اونو تغییر بدیم. با غلبه بر ترس و قبول ریسک، سرنوشت کارما برای ما عوض میشه و در مقابل انتخاب جدیدی قرار میگیریم. در پایان هر زندگی، به جای آنکه حیولایی با دهان باز، منتظر بلعیدن ما باشه، میتونیم خودمون در حضور معلم و راهنمایانمون منتقد سخیر اعمالمون بشیم. از این روز که میگوین فلسفه کارمای زندگی های متوالی هم عادلانه است و هم همراه با لطف و رحمت و بخشش میباشد. خود ما با کمک مشاور معنوی روش اجرای ادالت در مقابل اعمال گذشتمون رو تصمیم میگیریم. بعضی که به فلسفه زندگی متوالی هم اعتقاد دارند فکر میکنند اگر روحای منفی نتوانند بعد از تعداد معینی زندگی زمینی پرورش صحیحی پیدا کنند به کلی از بین میرن و روحای جدیتر و علاق منتر جایگزین آنها میشن. من این مفهوم رو رد می کنن. هیچ مسیر از قبل تعیین شده ای برای کسب شناخت و آگاهی همه روحها به طور یک نواط طراحی نشده. یکی از های من عنوان می‌کرد که روحها برای تمام دوره جنگ به زندگی زمینی فرستاده می‌شوند. معنی این عبارت این هستش که به روحها وقت و موقعیت کافی برای پیشرفت داده میشه. روهایی که مداومما در زندگی های زمینی رفتار منفی از خود بروز میدن، باید انقدر کوشش بکنند تا بالاخره از عهده اصلاح خود بر بیان. تا اونجایی که من دیدم اثر اعمال کارمای منفی برای روحی که مایل باشه روی کره زمین کوشش بکنه، باقی نخواهد ماند. این سوال هنوز بی جواب مونده که آیا روح؟ باید کاملا مسئول اعمال مخرب ضد اجتماعی و غیر معقول بشریت باشه یا نه روحها باید یاد بگیرن که در هر قالب جسم جدیدی که به آنها داده میشه به سعی و کوشششون ادامه بدن هویت هر روح به صورت مهری که مخصوص خود اون هستش مشخص میشه و این مهر بر ذهن قالب بشری او هم نقش میبنده. البته یه دوگانگی عجیب و غریب بین ذهن روحی و مغز بشری هست که در فصلهای بعدی کتاب بعد از آنکه خاننده با نحوه زندگی روح در عالم برزخ آشنا شد به آن اشاره خواهیم کرد